0: 大家好，这里是草迷瓜电台，今天又到了我们的非物质草单环节啦！我是深深野，大家好，我是吴文文。呃
1: ，大家好，我是用尽了一切办法，今天还是尽量保持在线的小鼠。<笑>对，乱赖着了。着。总之
0: 吧，小鼠是一个非常有职业精神的，让我们为小鼠鼓掌
1: 。妈呀，我要我哭了，你不能这样啊！回头再搞。
0: 你是有多脆弱啊！你还要对抗？赶紧的说
1: ，今天我们说啥来？好了，
0: 我们今天要说什么呢？就是就是因为我们录制节目的今天呢是一个星期天啊，这不重要。总之呢，就是上一期这个乐队的夏天不是刚刚更新嘛？然后我们是在之前的乐队夏天那一期节目里面呢，跟大家预告的这个达达乐队终于上场了。嗯，我昨
2: 天真的，我真真的看哭哎，他那个真的是、啊、我也是然后他们在现
0: 场唱演唱的就是《南方》这首歌，其实有一点。作弊了，因为这首歌的共情能力实在太强
2: 大。昨
1: 天是你是不是你们的 anniversary？ 因为
0: 因为你知道为什么
2: 小鼠会抛这个题问？因为我说一个比较八卦的题外话，是因为深深也昨天晚上发了一个朋友圈，然后呢就说的话也是嗯蛮蛮矫情的，大概就是感谢她老公。<笑>对
1: ，然后我当时就有瞬间比较疑惑，我以为昨天是你们的那个。那你为啥不
2: 给我点赞？我我是不是第一个点赞？你看我立刻给你点赞。我去
1: 补，我错了，我去。补。你知道为
2: 什么？因为小鼠。他不是职
0: 场人，
2: 他就没有这个基本的情商，<笑>你知
1: 道吧？
0: 他不懂朋友圈社交，真的，他不懂朋友圈社交，真的是，他只会问你为什么不去对抗你的老板。对，没错。好了，我们说回到节目来，就是达达唱了这首《南方》之后呢，就勾起现场和荧幕前的观众好多人的青春回忆。就比如说像他们现场的那个好多乐手都就哭成泪人，就大家哭的点基本都是说，哎呀，这首歌就是泡，我就是泡在他们的歌里长大的，他就是。一秒把我带回到青春期，大家就觉得啊，青春被勾起来之后，就好像特别容易动容，觉得青春特别的珍贵。就经过讨论，就觉得说，大家好像都特别爱聊青春，聊青春是一个特别没有门槛的一个话题。因
1: 为大家都经历过呀，对，不
2: 管你现在是混得好混得不好，贫穷还是富有，就那个人生阶段，大家都是共同拥有的
0: 。对，就感觉好像青春期，嗯、我们之间没有分化，嗯、关在这个教室里头好好学习，等着考大学的人，所以大家好像觉得就聊起。青春期的时候，我们之间是没有这个阶层啊或者身份啊各方面的这种障碍的，所以大家都非常喜欢聊青春。那青春期大家都干啥了呢？我们在青春期都是怎么度过的呢？青春期到底是啥呢？大家都能聊。尤其现在是八月，已经是暑假的尾声了，很多恋爱结束了，很多恋爱刚刚开始，大部分的朋友们。要在这个时间点跟过去的自己告别，要走入大学，开始自己人生新的阶段了。所以，我们想问，就是青春到底是什么呢？这是一个很好的时间节点来回答这个问题。或者说第一次尝试回答这个问题。那么我们今天呢，就为大家带来的也是一部电影、一部电视剧，还有一本书。那么首先来说电影，这
1: 玩有点回到我们最早的这个结对，我们
0: 今天出的是一版非常呃<笑>、uh, ordinary 的版本。复<笑>古，对对对，复<笑>古的
1: classic。对，经典的。我们今天没有抢
0: 热点，对的。啊<笑>，那么我们今天为大家首先推荐的一部电影呢，叫做《青春残酷物语》，大家听一下这个名字。<笑>我觉得
2: 电影这个名字直接就可以做我们这一期的标题了，不用再想了。就
0: 是、<笑>对，就说到这几个字，好像特别容易让人想起来我们在中学时代读过的一本杂志，叫《萌
1: 芽》。啊
2: ，是的，真的，《萌芽》真的是应该没有人没没看过吧？
1: 他萌芽现在应该还在出，包括那个新概念大赛都应该还在办。
0: 好了，那我们先说回到这部电影啊，那这部电影呢名字就叫做《青春残酷物语》，是一部怎么样的片子呢？它是这个日本著名导演大岛渚的作品，拍摄于1960年、嗯，是一部非常老的一部电影了啊。先说一下这是个什么故事，嗯、就我先说一下“物语”这俩字是啥意思，大家可能经常会看到啊，什么《源氏物语》啊，包括之前吉卜力工作室出过一个动画片、嗯，如果大家看过的话，叫《辉夜姬》。物语等等，物、嗯、语物语。中学
1: 的时候写作文都已经是什么冬日物语之类的瞎拽，都不知道啥意思
0: 。<笑>所以物语是啥意思呢？其实也没啥特别的，就是故事
1: 传奇的意思、就是、
2: 啊
0: ，story 的意思。这部《青春残酷物语》呢，其实讲的就是一对高中生的青春残酷故事。但是它有多残酷呢？嗯、我们先说一下这部电影拍摄的这个社会背景啊，毕竟大岛渚是一个致力于拍摄严肃题材电影的导演，而且享誉日本影坛，甚至是国际影。坛。嗯谈，所以他一定是要致力于通过这样一段青春残酷的故事，去反映一个深刻的社会命题的。它是完全放置在日本当时的社会大的这个时代的背景下来完成的一个创作。一九六零年呢，是正值日本民间如火如荼地展开大规模反战群众运动的一个时间。这个运动史称安保斗争。这是一场什么样的运动呢？简单给大家介绍一下。它是一九六零年日本和美国签订了新的叫《日美安保条约》。这个条约呢，其实，在日本和美国之间仍然是一个不平等的条约啊。里面包括像这个驻日美军啊、美军基地的这个核武器化问题，依然都保留在里面。而且，像小笠原群岛啊、琉球群岛的归还问题，也全部都没有得到任何的解决。然后，这个条约呢，普遍被认为是大大增加了日本卷入美苏争霸的危险性。所以，日本呢，它也是经历了二战的洗礼嘛，所以这个反战的民族情。绪。绪呢空前高涨，日本一百三十四个社团召开大会，自发组成了这个叫国民会议，展开统一的行动，就是上街去请愿、集会和示威。那这场运动它和年轻人的关系是什么呢？它实际上是大大加深了年轻人反叛的一个社会基础。那我们说回到这部电影啊，电影里面呢，女主角真琴是一个叛逆的女高中生，然后她偶然间呢结识了一个混混叫藤井。这个藤井呢，在后来和真琴的一。几次非常有限的接触中，立刻强暴了真
1: 情
0: 。<笑>但是呢，真情因此就陷入了对藤井的爱恋。那那不就是斯
1: 德哥尔摩吗？这<笑>不是斯德哥尔摩综合症吗
0: ？这个真情陷入到他们两个之间的，陷入到这个爱恋之中，就离家出走和这个藤井。同居了，然后俩人就在这个社会厮混的这个过程中呢，遇到流氓团伙勒索，俩人没办法了，就联手，然后由这个真琴呢来色诱，就是试图要问他你要不要搭个便车啊？这种中年骗色的男子，然后藤井呢就在后面跟着，啊，看他快要就范了，就上前去敲诈，那不
1: 就仙人跳吗？对对对
0: 对对，仙<笑>人跳物语。对这个场景，大家可以参照那个王朔的小说叫《一半海水一半火焰》啊。不久之后呢，这个真琴就怀孕了，藤井。为了凑钱让这个真情堕胎呢，就和有夫之夫有夫之妇上床，然后出卖色相赚钱
2: 。我我我其实很想知道他们俩真的长得真的是个一对璧人，就
0: 是都可以靠出卖色相赚钱。主要是年轻的本钱，对
1: 青春的躯体。然后这
0: 个藤井呢，最终就被这个流氓团伙殴打致死。真情呢，也在后来一次搭便车的时候跳车身亡，非常。惨烈的一个街头故事啊！但是吧，就我刚说完这个故事呢，你看你俩也这个反应，觉得非常的就是很荒诞、哦、啊！对对对，因为我觉得哎，
1: 但青春真的就是各种荒诞的集合哎。
0: 对，因为尤其我觉得我们刚说过《萌芽》这本杂志嘛，我觉得只要你看过郭敬明，嗯、你就觉得这种故事听起来一点都不稀奇。安妮宝贝啊，都
2: 是那啥，对，都是这个系列
0: 的，就之类的吧。即便你没看过什么安妮宝贝、郭敬明，就前几年那种铺天盖地的青春片我觉得也基本都是这个套路，可能大家就会。好奇说：“这这种破故事有啥可看的？有啥稀奇的？无聊死了，早看腻了。嗯”但是呢，在一九六零年，这部日本电影叫《青春残酷物语》啊，它呈现的这个残酷青春呢，比你今天看到的都要。简单粗暴一万倍！你想要看的那种什么男女主一开始啊，还羞羞答答的拉拉小手啊，然后含情脉脉啊，这个女主眉眼传情，顾盼流转啊，还有男主就经常被大家在网上会溢引,引出来的那种温柔贴心，在你背后默默做付出好多那种没有。不好意思，没有，都没有。就坦白讲、嗯，我觉得那都不是青春片，那都是成年人想象出来、嗯、安慰自己。那就
1: 是上来就是很残酷的部分的直接表现，是就真
0: 正的青春残酷已语，说白了就在这部电影里，就是就你想吧，男女主没见几次面。嗯男主就把女主给强暴了。这个藤井呢，就是这个男主啊，是一个早早辍学的混混。就你指望着一个没读过几天书、没人教、没人疼的人，在爱人这件事情上、嗯，他能有多大的能力和水平，对吧？嗯。然后底层的这个社会混混，其实真的就是这个德行，粗暴又恶俗。嗯、他面对女的能想的就是那些事儿。然后这个女主真情吧，她是个高中生啊，天真烂漫又叛逆，嗯、就是觉得家人都是怪物，嗯、都对她不好，成天就想往外跑，就是。不。不想回家、嗯你，你想想看，你你中学时候身边这种人真的不少。就就想跟同学待一起、嗯，不少
1: 那些小太妹全是这种，对，就是
0: 不想回家啊，就想在外头找安慰、找存在，对吧？他们其实就是那种懵懵懂懂的，嗯、刚刚开始认识自己、嗯、了解自己。这里的皮儿也包括对自己性格的认识，嗯、还有对性别的认识等等、嗯。就说明什么呢？他们对生活是没有任何掌控力的，嗯、特别彷徨。嗯、所以，他一旦身体被占有的同时、嗯，其实他的情感也没有那么强大的反抗力。他要找
1: 一个寄托嘛，他一定要找一个寄托。尤其是我发现，就这种。很多的故事都发生在那种，呃，原生家庭不太和谐的这种环境里长大的人，嗯、他就特别容易产生这种倾向。真的是、嗯，这
0: 个女主在这个电影里面就是没有爹妈，一直跟着她姐姐和姐夫生活嘛，对对对
1: 太典型了。对，所
0: 以她没有存在感，她想要找慰藉，被这个男的占有了之后呢，就觉得获得了一种强大的存在感。对，所以就两个人迅速陷入到就爱恋里面、嗯
1: 。总之来说还是比较畸形的，嗯、但是呢，她又确确实实的发生在青春年代里，每个人都会有这种、嗯、多多
0: 少少吧。比如说你、嗯。跟你爸妈吵架了，对吧？挨顿打、嗯，你也想是出去找同学，就这种感觉，你不会立刻认错、嗯。但是呢，就是这毕竟是大岛助的作品嘛，它显然不是一部局限于这个个体经验的电影。我们先说这个导演啊，很多人可能比较陌生，他呢。拍摄过著名的世界十大镜片之一《感官世
1: 界》，<笑>你是看过全世界所有的镜片是吗？<笑>我怎么觉得每次讲到这儿你就特别兴奋
2: 对呀<笑>、啊？对呀、啊，他的他的他的暑假就干这一件事儿啊，
0: 就<笑>是,是反复的租房。那我后来《感官世界》是后来作为我的专业学业需要恶补的一个专业作品，<笑>是不是特
2: 别勉强
0: 啊？补的<笑>特别勉强，我<笑>觉,觉得对我是一种亵渎。<笑><笑>然后他还。还有一些比较令人熟知的作品，就包括这个《狱法度》，还有这个《战场快乐劳伦斯》。嗯《战场快乐劳伦斯、嗯》其实如果有大家看过的话，嗯、里面有这个 David Bowie，、嗯、还有这个坂本龙一都是主演、嗯，还有以后来的北野武也在里面有出演、嗯、啊。呃，那我们说回到这部《青春残酷物语》，嗯、那大岛渚在这个里面刻画的这个藤井呢是个混混，同时他也是这个社会最底层的一个成员。嗯嗯然后是被这个生活无情碾压的人，嗯、所以你在他身上呢是看不到任何的这个阶级流动的可能性，所以他不单单是一个年轻的男孩这种简单的一个形象，嗯，就发生在他面前的呢就是街头抗议。嗯他也一样被激发了对他现实境遇的这种怒火，就觉得为什么我生活的这么惨，为什么我这么的悲催？嗯嗯、但是他能发泄的渠道呢，就是纵欲，没有别的，因为他们也没有别的能力、嗯。然后就是和整个世界为敌嘛。大家可以想象一下，过去就是这样的，我们就是听一些摇滚，甚至是死亡金属等等，就觉得全世界都不了解我，我怎么这么惨？我爹妈也不认同我、嗯，也不理解我。但那个已经是很小的东西了。像这个男孩，他甚至没有学可上、嗯，没有家人，就是。一个无依无靠的混混。赖子，然后这个藤井和真琴呢，都抛弃了他们作为这个学生的这种原本有规制的这么一种生活，嗯、离家出走、嗯，然后靠敲诈、施暴啊、嗯、来宣泄他们的这种痛苦、嗯，这种被席卷在时代洪流中的这种无力和这个
1: 无能为力，确实是、嗯、在电影里面是有
0: 明确的表现的。嗯嗯、你在电影里面是可以不停的看到街头上的这种示威游行是无处不在、嗯，而且还有当时真实的这个新闻纪录片的片段也穿插在剪辑。嗯嗯集里面，在这个电影里面呢，你像这个大岛渚，他特别着重去刻画这两个青年生活环境的这种逼仄的程度、嗯。你在这个电影里头是几乎看不到任何咱们能够想象的，在朋友圈看到的那种日本的意象，那种现代化的都市、干净的街道，呃，嗯、非常有生活气息的。住宅小而美的庭院，修剪得非常好的古松，还有保留了唐代建筑风格的寺庙都没有，在这里面什么都没有、嗯，你完全看不到这是个日本的故事。嗯，就它只有那种特别低矮狭小的房子，嗯、窄小的窗户，窄小的街道。然后只要到人物的时候呢，镜头都是近景或者特写、嗯。实际上它是有一点忽略掉这个故事是发生在日本的。我想是把这个主人公的个体经历放置在更大的，嗯、就是大家都经历过的所谓青春。嗯嗯春的这样一种感官的体验，所以他这个画面结构特别的拥挤，嗯、就压得人有点喘不过气来的那种。但当
1: 时这个整个日本的这个时代环境也是有这种比较压抑的感觉。嗯、最后
0: 呢，两个人不都死在街头吗？或是两个特写，嗯、触目惊心。嗯、大岛渚后来接受采访的时候，也被问及到就是“青春”这两个字，他怎么理解啊？他说：“青春不只有欢乐。嗯”青春一定是一团愤怒的火、嗯，正因为我们不断碰撞我们的愤怒、嗯，才
1: 有我们的青春。对于我们刚刚提到的这种主人公的这种他们的这种青春，更多的是火，反而快乐的部分真的是太有限了。对，没
0: 有就找不到，因为里面有一场戏，我印象特别深刻，就是那个真情去堕了胎，然后在这个小镇所的病床上躺着，嗯、然后这个藤井呢、嗯、买了两个苹果来看他，就这个苹果让人看着觉得特别的心酸寒酸，因为这是。那个青年面对他的小爱人、嗯，唯一能够拿得出表达他的温柔的东西、嗯嗯，就特别的卑微，嗯、特别的不堪真的，真的。他听着那个房间外面那个真情的姐姐和医生之间那种含沙射影的对话，他特别特别愤怒的啃着
1: 他手里的苹果、嗯。人最大的悲哀就是来源于自己的无能为力。对
0: 对，就是、嗯，而且你觉得苹果这种东西。算是滋味甜蜜的了吧？但是你对于年轻人而言，尤其对于这样一对年轻人，是没有办法消化的，嗯、是渴望而不可及的。就是他们俩虽然说对社会充满敌意，对生活充满敌意，但是他们仍然对爱情充满向往、嗯。我们之间也迸发出了这种甜蜜的爱情，但是却不能带给我们救赎。它不
1: 能持续，它是非常短暂的，真的是转瞬即逝的东西。对对对
0: 对对对，对对所以两个人很快的这一段过往就终结在了街头，以他们的死亡。终结了这一切、嗯。所
1: 以我觉得其实这种看起来非常惨烈的结局对他们来说，真的其实是一个解脱了、嗯。我觉得是一种解脱，因为真的是毫无办法，你在现实的路径里面找不到出口。对，所以这个真的是对他们的一种解脱。对，对这就
0: 是青春的，也算是青春的一个极光片语吧、嗯。因为我们大部分人生活的这个环境、嗯，你也看不到底层的跟我们一起成长起来的人，对对他在步入青春期是怎么度过的。对，对对很多是大部分人那个金字塔的底。那个纺锤体的中间，他们就是要辍学，嗯、是就是要赶快的进入到社会中来、嗯，就是要自己摸爬滚打，嗯、甚至没有家庭等等，嗯、所以这是非常的因为他们对未来
2: 是没有任何向往和规划的，所以他们唯一能做的就是目目。把握当下爽，爽爽一刻是一刻，就是轰轰烈烈爱一场，不爽了我就轰轰烈烈的干一场
1: 。<笑>你你要不要总结的这么接地气？
2: <笑>他们是那种完全没有规划，的，活在当下的，也没办法
0: 规划，因为没有给你机会规划嘛，就是这种感觉。所以说，像《青春残酷物语》这个概念，在日本后来是被当做一个传统传承下来了。就包括同样和大岛渚都作为这个。呃，所谓的日本新浪潮的这个棋手性质的导演，一个叫宇人静，一个叫铃木清顺。如果大家有兴趣，可以去搜一下啊。他们呢，也都是以这种超越伦理道德底线的颠覆性的手法，在诠释青春、嗯，然后对后来的这个。呃，青少年类型的电影制作产生了非常深远的影响，嗯、被大家更加广泛的熟知并继承这个的，其实是岩井俊二。可能很多中国观众了解他，主要作品是《情书》啊，《四月物语》啊，什么《花与爱丽丝》呀、啊嗯，就是很唯美的一些作品。但是他其他另外一些作品是非常黑暗的
2: 。关于莉莉周的
0: 一切。对，他是有关校园性暴力的嘛、嗯，对吧？对对对，嗯
2: 。哇，他们日本的学生好爱强奸同学，或者是路边的同龄。<笑>哎<笑>哎这<笑>只是
1: 我，我是觉得他代表的这个例子肯定会相对比较极端，但是这样的例子在任何一个时代、任何一个角落都一定会在重复不断的发生。嗯、是、啊，就、啊、像我们在
0: 微博上也经常会看到很多的新闻，是就是这个校园性暴历史就是屡禁不止，就是这种感觉。嗯、然后包括他拍的这个《梦里人》，是关于成长经历如何毁灭青少年的。嗯、三个青少年带着不同的成长遇到的伤痛被送到精神病院，最后以生命的终结作为故事的结束。里面有一个。小男孩他是小学的时候被他的老师性侵，然后里面有一段动画是关于他在精神病院的时候不断的受到这段伤痛记忆的折磨的画面，就重现他自己脑海中想象的。他老师给他造成的那种性侵的阴影，哇，那个真的是给我留下了巨大的难以磨灭的心理阴影，特别恐怖。他那个小学老师在那段动画里面呈现出来的那种龌龊、狰狞、猥琐、恶心，真的是非常的极致了。就成长期间你会有很多的第一次，如果这个第一次的经历非常的痛苦的话，他真的会像梦魇一样折磨你一辈子。然后包括像燕尾蝶，是关于后来这个日本后殖民时期他外来。来移民在日本淘金的故事，但对青少年一代也是一次巨大的毁灭，而且他们是没有办法通过自己来完成救赎的，非常可怜的。然后再到后来呢，其实青春片后来我觉得慢慢走向了一种比较浅显的这个路径，就大家可想而知的是。最明显受到影响的就是台湾嘛。日本有一个男演员叫三浦春马，嗯、突然间自杀了、啊。他其实最早就是演我我现在说的这一类日本青春片的、嗯，对对对，恋空，他和星原结衣嘛、啊，还有什么花水木啊，现在只想爱你啊等等、嗯。台湾的就更被大家熟知的就是什么蓝色大门呀、啊、九降风啊、什么盛夏光年啊、男朋友女朋友，还有这两年可能被更多人看过的什么那些年我们一起追。的女孩，我的少女时代，对,、嗯、对吧对？就是我觉得以后面对孩子青春期的时候呢，就是希望大家能更本真的对待孩子吧。就是你觉得他每天背着书包出门，真的是认认真真上课，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤说没有，他想的就是他喜不喜欢我？<笑>他这么做是不是因为他喜欢我？那我喜欢他，我要不要告诉他？他就在想，你、嗯、脑子里就在转这些
1: 。就很奇怪的事情，就是我们大家都是从那个阶段走过来的，嗯、但当他真正当了爹妈之后，好像有些人就选择性的把这个东西给遗忘了,忘,了忘,了忘了。他忘了我青春的时候是怎么过的，他就觉得我现在我儿子我女儿应该好好的去念书，别的啥都不想，就很奇怪。而且就你
0: 就不能有这种情感。他
1: 就是对自己宽容，我跟你讲，中国人就是习惯于对自己宽容，<笑>就是我谅解我所有在青春期时间。发生的这些疯狂和不羁，但是我不能理解别人，哪怕这个别人是我的女儿、嗯、我的儿子都不能、哎真，真的就是这样
2: 。天哪，哎，我我我我我觉得你这个观点真的是真的，中国父母、嗯、是的真的这样，好像就就完全失当了父母以后失忆了，真的。你知道他们最常用的一个理由就会说，那爸爸妈妈那个时候条件多差呀，那那能那能,能跟你们这么舒适的时候环境相比较吗？什么呃，要穿衣服有要要买新有新衣服，要文具有文具，我们家什么都没有，回家还得帮家里干活呢。说那就没有你们这个条件，对不对？你们就得有条件得好好学习对。所以我就我就觉得说
0: ，就是你看现在的青春片啊，就也给也给我们今天介绍的这个，也给各位家长一个对呀，对呀、啊，对啊、<笑>你要多交流好吧？多交流，嗯、不要让他。到社会上去找慰藉，然后我们刚说的呢、嗯、是这个，就是相对来讲，嗯，可能更极端和一些更多的是局限于比较对对比较极端的一些案例啊。但是还有更极端的，你不试一下你都不知道有多极端。<笑>今天我们要为大家推荐的电视剧呢，就是这么一个更加极端的案例，叫做《天才枪手》。我可以说出这个名字呢，很多小伙伴觉得说，哎、嗯，这不是一部电影吗？<笑>泰国的、嗯、那女主角长得就是像小 S 的女孩一样
1: ，高级脸毛 o 人家本来就是个毛 o
0: 但是呢，这部剧呃这部电影呢，最近被改编成了电视剧，嗯、已经开始上映了。我们先请小鼠为大家做一个简单的介绍。嗯
1: 那今天给大家推荐的这部第二部作品呢，就是再一次的突破了我们三个人这个对影视剧推荐的场域，燃<笑>指到了东南亚文化的这个代表的国家，就是泰国的泰剧啊。我们真的是第一次说，对吧？对我们
2: 当然应该是第一次说，对啊、哎，应该是。但其实很多 boys and girls 的天堂，就是娱乐文化天堂。我
1: 我之前有想推一部越南电影，被你们给我阻止了，然后现在终于要推一部泰国的这个电影。哎我我我我听你说、嗯，我
2: 听你说这些，我真的突然很想来一个那个鲜
0: 虾春卷儿。<笑><笑><笑>我想
3: 来一个越南火车
1: 头。对,对那这部剧呢，就是不，其实不光突破了我们刚刚人，刚刚我们三个人说的这个燃脂的领域呢，也突破了很多人这个对青春比较固定和狭隘的一些了解。就是这部片子哈，它本身还是有这种比较足够的空间和内容去表现，就是大家青春期当中遇到的比较普遍的这种迷茫，比如说这种什么情窦初开的爱情呀，或者说跟原生家庭这些相处的这种种种的关系，那包括。或说在学业上，大家为了去争取更高的分数，嗯、怎么去拼命学习、嗯，怎么力争上游，怎么去拿奖学金等等，非常现实的问题啊，啊、嗯。这个这部片子里面都有去表现。甚至说，这部片子最大的一个主线。其实就是我们的两位天才的主角为了去争这个奖学金，然后引发的一系列一系列各种匪夷所思的故事。给大家先科普一下这个故事的背景是什么呢？就是我们现在有两个高中生啊，刚升到高一的这么两位，一位是天才少女，一位是天才少男。就是所以这个剧里面的两位天才呢，就是然后他们俩是在同一个高中，但是两个人的这个家庭背景都是不是特别的好。就我们这个女主的爸爸呢，他是一个普。普通学校的一个老师，但是他宁愿就是花这种高额的学费，把自己的女儿送到更高级的这种学校里去念书。那我们这个男男主的这个妈妈呢，他也是一个单亲家庭的，就是他妈妈是自己开一个洗衣店，就所以靠这种比较微薄的这种收入，然后把自己的儿子送到了这种非常好的这种高中去念书。但是呢，就他设置了一个大背景是什么？就是这个高中的最高等的那个奖学金，他每年就只有一个名额，每个年级就只有。一个名额，但我们两位智商拔群，然后从小一路过来都是那种资优生的这种学生，我觉得这个也
0: 会影射到底层祸害，这种有有有，嗯
1: ，是这部这部片子里面，其实它不光是泰国了，就其实现在很多亚洲背景下这种很多的社会的现状，包括尤其是学校里面的种种现状的这种影射是非常多的，所以学
0: 业竞争的激烈嘛，海淀区的五岁小孩已经开始学编程了
1: 对、哎，对、哎，是的，但是呢。那我们不能忘了，它毕竟是一个青春片，所以我们两位哎又长得还蛮好看的两位男女主呢，<笑>就一定会有一些一对一些情愫的这种这种关系，所以整个他们两人的关系是非常有张力的，就是既保持了这种要你死我活的竞争的关系，又有这种就是暗暗的惺惺相惜嘛。不光是从家庭背景，还是说两个人互相欣赏的这些层面来说，它都是一种非常微妙的这种关系的表达。所以这其实是一个是一个,是一个非常大的看点。他为什么说他突破了大家？啊，很多很大程度上对于这个青春片的理解呢，那到底这个突破在哪儿、嗯？那大家就可以从这个天才枪手的这个名字上感觉出来，啊、因为它表现的非常直白，它的这个英文的名字就叫 Bad Genius，、嗯、就是很坏的这种天才。那。从《枪手》的这个中文译名，我们就能更直接的感受出来，就是讲这些自由生，那怎么去帮助那些家境优渥、嗯，但是从来都是不学无术的这种纨绔富二代哈？因为他们，但是还是要给什么爸爸妈妈交代嘛，对不对？还是还是要在学校混下去，所以他们还是对这个成绩是有一定要求的，嗯
0: 、怕拿不到信对，是
1: 的，就没法毕业呀，或者之类的。所以就是学习好的这两位，但是家庭家庭条件不好的，他们怎么去帮这些学习成绩不好的这些富二代去？作弊去帮他们瞒天过海，然后在考试的时候什么传答案啊之类的，这些其实都已经是小 case 了。就如果大家有看过那个电影版的话，嗯、最后的一个<笑>一个非常大的一个情节背景，就是他们甚至去。帮他们就是考这个 SAT， 对，就如果你要念美国的这个大学的话，就一定要去考这个 SAT 的。所以他们当时就利用了这个时区的这个时间差，因为因为泰国的时区跟有些国家的时区相对来说它是比较晚的。但是呢 ，SAT 考试至少在前几年这个这个情节发生的时候，他们是就是同一个时间去考的，相对来说就会存在一个时间差的概念。然后他们就利用了这个时间差，然后去瞒天过海做了一场非常。卧薪的一个，他们在提前
0: 考的那个时区，先把答案写出来，然后传回到泰国，就是后考的这
1: 些学生手里。所以我们刚才讲了大背景，但是作弊呢，其实是这个剧它贯穿始终的一条主线，因为它从第一集就开始了。嗯、第一集的对，第一集的铺垫是。嗯，我们就是女二吧，算是女二号。然后她是为了参加学校的话剧社，但是话剧社呢，对他们的成绩有一个基础要求，就比如说你要过三分，你才能有资格参加这个话剧社。然后女二就非常想去参加，但是她的成绩又不够。然后我们的女主就这个慈悲心大发，就对她实施了怜悯在，在在那个考场上用那个橡皮擦，就可能我们很多人小时候也做过这种类似的<笑>类似的方式哈、啊，就。你一定有，我
0: 没有，我用的是
2: 透明胶，<笑>我是直接拿那个铅笔写在桌面上，然后结果后来交了卷后忘了擦了，结果姜老师一去说为什么别人桌子是白的，<笑>他的桌子是黑的，
0: 就全都被发现了。我跟你们讲一个作弊搞笑的事情啊，是以前发生在我初中，我们第二天要默这个《前赤必赋》啊，就是那之前有有在相亲现场背过的啊，就是头一天语文课代表通知说第二天的早自习要求默写《前赤必赋》。而且呢，是语文老师要求的，就是情节比较严重啊，就是大家默完呢，要把作业还要交上去，还要打分儿啊，就是看合格不合格。然后我前头坐的那哥们儿呢，就不会背，也不想背，然后就干了个什么事儿呢？当时我们那个座位的凳子都是木头的。他头一天下午放学前的那个自习课，花了整整一节自习课的时间蹲在地上，把整篇《前赤壁赋》全部都刻在凳子上，然后气定神闲地背着书包回家了啊！觉得第二天胸有成竹，万无一失，好死不死，第二天一来，我靠，凳子丢了，然后这哥们就疯了，你知道吗？就是疯了，彻底疯了。就是哇呀呀呀呀呀，就冲出教室，大家都不知道咋回事。然后你就看着一个男的，一大清早，你想早自习嘛，七点钟，楼上楼下跑找凳子，各个教室窜着跑找凳子，然后我们全班都笑死。听说他是因为把课文刻在凳子上，凳子丢了，但是到最后凳子也没找着，就是个谜，为
1: 啥就被偷走了？
0: 也给大家提个醒，就是最好不要做，就是劝大家还是不要作弊啊，因为作弊会对心理和生理造成不好的影响。真的，我真的觉
2: 得就是那个时候是离离我心梗最接近的时候，真的
1: 太吓人<笑>。说回来，这部剧哈，刚才说了，就是他的这个节奏表现是非常好的。就大家看，就是之前看电影的时候也能感受到他对那种考场上作弊的那种紧张的情绪的表现。那他明明是一个青春校园剧，但是硬是拍出了那种警情。对谍战的这种节奏和紧张感，所以就是这部剧是泰国的一个叫 Jdh 公司制作推出的。然后之前的那部《天才枪手》的电影版呢，也是同一家公司制作推出。预期的集数呢，一共是十二集，每集的时间差不多是在五十分钟左右哈。每周一跟每周二的时候呢，会有这个资源网站放出资源。但是迄今为止，就是就到我们现在录节目的这个时间为止，它其实才出了两集，我就。开始迫不及待的，我就迫不及待的给大家开始推荐了，对。但是两集其实你就能入坑的，就是因为我看过他头两集之后，电视剧的时长是肯定是拓宽了嘛，对吧？他有很多就是去表现其他内容的部分，但是一旦涉及到说你在考场上的这些场景的时候，他的那个紧张感和节奏是真的不输于电影的。所以我现在真的是迫不及待的给大家推荐，让大家重温一下年少的噩梦啊！啊因
0: 为我觉得以前我对泰剧的那个印象就是停留在跟台湾八点档一样。嗯、就是什么这个家的少爷要继承遗产呀，然后二叔就来跟他抢呀、嗯、他类
1: 泰剧很多的设定是非常夸张的，很
2: 对，好多霸道总裁，<笑>然后那个就也是动不动强奸啊，然后就是那个捆绑强奸、囚禁，都是这种。而、啊、但是他们真的长得都很帅、很漂亮，男女主角。但一张嘴，嗯、那个就真的是泰国人说话那个太出戏了。我觉得泰语听着太出戏、啊、就无法霸道总裁。<笑>真的就跟就就就就就跟说张学良一张嘴说东北话一样，你就就完全就是毁灭式打击
0: ，降维
1: 式。哎，但是你们不觉得泰语听起来其实挺温柔的吗？就真的还挺。可能是我听习惯了，因为我在泰国真的待过一年多，<笑><笑>我真的觉得泰语现在听起来挺好的。介绍一
0: 下啊，小鼠以前是在普吉岛工作过好多年的人，所以他对泰语没有啦
2: 。其实小鼠是泰国人，他只不过是普通话说的比较好而已
0: 。<笑><笑>小鼠是一个在泰国出生长大，然后喜欢蔡国庆和宋康昊对,对，喜欢宋康昊泰国人，还喜欢蔡国庆
1: 。对我为什么就是出了两集就给大家去推荐？一个是现在看的人非常少，但是他现在豆瓣的评分已经有八点五分了，是真的。完全不低的一个分数了，就所以大家如果想吃螃蟹的话，就一定要趁热赶紧去吃，然后到时候在各种 social 的场合，等这个剧真正爆了之后，你就会有这种<笑>有这种话语权，占<笑>得 social 场合的话语权。对，
2: 当当当然，如果这个剧没有爆，在 social 场合你就可以说你看了一部冷门剧
0: ，显得你就是也非常
2: 的
1: 文艺。对，就反正怎么样都是不亏，稳赚不赔，所以大家建议大家在它出两集的时候就去看。就是我觉得
0: 这是一个特别极端的案例，就是朋友。有一些啊，嗯、是吧？极极端的是，你觉得是他个体经验，就是毁灭自己、堕胎呀、啊，嗯，处女援交啊，等等，这种更厉害，嗯、赚钱忙。在高中就能完成财富，就是我
1: 我为啥就是现在这么积极去推这个剧？还有一个原因就是当年电影版出来的时候，我其实是对他对他嗤之以鼻的。就是当时我就是就在泰国，然后经常去电影院那边溜达一下，看一下有有没有什么新电影可以看。泰国本土的电影我真的是很少看。然后当时那个海报出来的时候，我记得非常清楚。我当时还觉得那个女主长得不好看，我还在心里嗤之以鼻，就说哼，什么野鸡电影，我才不看呢。<笑>结果。<笑>
0: 你真的在，你真的在泰国街头哼了一声
1: 结果就是那年年底我回来之后，然后刚好有人给我推荐这个电影，我才去查了一下，就好像这部电影在泰泰国当年非常火，就甚至是他们当年的票房冠军，还是说泰语的票房冠军，我忘了，反正就是非常人非常多人去看，然后我当时才被勾勾起了这个兴趣，然后后面就等这个他们出资源，等了非常非常久，所以就有点后悔，觉得心里有点亏欠他。因为回国之
0: 后<笑>发现融入不了社交圈。<笑>找不到话题，反
1: 正就是觉得有点亏欠他，所以今天就是这个一、二集出来之后，我要立马给大家推荐一下。如果大家没有看过那个影版的话，就可以先去预习一下，就那个影版的节奏保持得非常好，就可以先到一个前瞻的预告片去看一下。就
0: 大家可以看一下青春期的高阶玩家是怎么玩。但
1: 是我想说，就为什么说这个东西值，这个剧值得推荐，就是就是。不管是电影还是说这个电视剧的最初版本，就是完全是来源于真实的、真实的案例的。对，它就是2014年的时候，当时的这个 SAT 考试，然后当时一位在曼谷考试的一个中国女生就当场被抓了现行他是被传答案的那个人，就是他被抓到的时候，发现有人给他手机里面发的满满当当当,当天考试的这个正确答案，然后最后被查到是说，就是他的老师，他的培训机构的老师，在同一天参加的是澳大利亚墨尔本的那一场考试，就因为他们有三个小时的时差，就所以顺利的把答案传给了他。就是这个事件当时是轰动了亚洲的，其实是。
0: 如果要不是犯法的话，这个非常值得上我们中央七套的直播。哎，我其实我我跟你说，我真的
2: t 标，你 e h o 今天咱们推荐的电影和这个电视
1: 剧，真的都是可以上《今日说法的》的案例。<笑>真
0: ,<笑>真的道德观察，真的道德
2: 。就你想不
1: 到，现实生活中会有真的真实的事件。就是
0: 同朋友们，你试一下。你你很多事情你想到了你就试一下，万一成了呢？不成就犯法、嗯
2: <笑>不，不成就进去嘛，对吧啦
0: ？你进去也蛮好的，就管
2: 你吃管你喝，总比在外面失业找到工作，而且还
0: 可能降低染疫的风险、
1: 嗯嗯。而且这部剧里面就已经才两集哦，哦、啊，现在才两集，他就已经给你演示了很多高级的作弊手法，比如说就跟电影里面雷同的是用那个弹钢琴的那个手势来传达案，但是他们现在已经开发了另外一个，就是用那个呃考场里面的那个时钟来传达案的更高级的方法，所以大家。尤其是如果还在念书的同学们，不妨去看一下。一下这是一个作弊指
0: 南嘛？<笑>我觉得我们节目应该会受到封杀吧。<笑>朋友们，看过了不要学，好吧？不要学，好的，嗯、要学一些积极向上、嗯、的东西。价值观还是要保持正确的的，对，不要做违法的事情啊,啊，要做公平正义的事情，好吧？好了，我们就说回到就是这个青春啊。我们刚说的都是非常极端的案例，但是呢，就请各位听众朋友们接受。你看看你自己现在的样子，你就应该接受，你就是那个最 normal 的版本。你不是天才教授，<笑> <Normal people. 笑>你也不是底层混混，你就是一个 normal people。那说到这个 normal people 呢，其实我们之前为大家介绍过一部电视剧英剧啊，就叫 normal people， 然后翻译是说他叫普通人。但是我后来去看的时候，我发现有人把它翻译成叫“正常、啊”，<笑>其实也对呀，也对了，也是也是 OK 的了。对，然后我们今天要为大家介绍的这本书呢，就是和这部电视剧相关，因为这部电视剧呢是改编自一部小说，嗯、这个小说的作者呢，他最近有一部啊处女作。翻译成中文已经在中国面向广大的读者出版了。那么今天呢，我们就为大家介绍一下这本书，来自同一个作者，叫做《聊天记录》。那么就请吴婉婉为大家介绍一下。好，因为这本书其实那个我是看的英
2: 文版的，然后这本书的题目叫做，就是英文版题目，其实我觉得就更直抒胸一点，叫《Conversations with Friends》。就是和朋友之间的一些对话，呃，我我先跟大家说一下，这个作者叫萨利努努尼，他是一个爱尔兰人。就是爱尔兰其实是一个怎么说呢，就是一个不是在这个文西方文学圈里面特别受关注的一个地方。他也不是那种特别 famous for 任何作家什么，就很少有这个传统。然后他基本上就算是有的话，他可能也是靠在英国的这个文学圈里比较多。这个萨利努鲁尼呢，是一个特别,特别特别特别特别年轻的一个女作家。就是可能应该比我们还都要小一点然后他到现在就写过两本书、嗯，一本是这个聊天记录，还有一本就是那个普通人或者正常人。对，然后《n u m b e r People》被拍成这个英剧以后就非常非常的受欢迎，所以他现在这个聊天记录这本书呢，嗯、就是现在也是也是已经在拍了，可能马上就要出来。啊、所
1: 以，他也是相当于说靠着第二部作品的这个火热，然后又带动了他的这个处女作。带动了他的对
2: 他的处女作，对，因为他其实就是他是一个，因为他年纪跟我们差不多大，他可能就是刚刚。走出青春期，可能还在经历一些呃青春期比较这个晚期的一些这个情绪，所以他写他这两部作品的主题其实都是这个青春期呃女孩子的比较偏向女性视角的一些这个呃成长的辛酸，还有一些挣扎。因为我是看的英文版嘛，所以我不知道这个中文版的翻译怎么样。然后我在豆瓣上翻了一下，说好像翻译的就是还行，但是说翻译有点太口语化了，就是也不，但是我觉得大家就轻松看一看也。没什么大不了，因其实就是一个很轻松的小说、嗯。我其实特别喜欢它的一点呢，就是我觉得它特别特别适合把它当做一个夏日小说，因为我觉得就是呃，我就是对看书来说，我觉得夏夏天喜欢看的书我是有一些这个要求的。另一本就是很那个容易被打上夏日阅读的这个标签的，就是这个《请以你,你的名字呼唤我》，就是特特别适合，<笑>对吧？就是夏天很适合看这种就是跟成长有关、特别苦涩的，然后有一些不正确的这个爱，然后再有一些什么度假的。场景啊，什么这些，就是觉得就是特别的那个有这个呃、uh, lifestyle 的一些画面,画面感，就有画面感。但另一方面，其实又有一些这个心酸的一个部分，就特别适合现在这种躁动的这个天气，让你 calm down 一下。对，然后就是我先跟大家说一下，他这个小说讲的是什么？他这个小说其实讲呢，就是这个，因为是整个整个小说都是以这个女主的第一人称来写的。这个女主呢，叫做这个 f r a n c i s 弗朗西斯，然后她自己是一个在上大二的一个英国语言文学的这个本科生，就跟那个 Normal People 里边那个。主角是一样，都是都是学这个英文的啊。他呢，其实之前是拉拉，就他之前有一个女朋友，跟他是同学。就是小说一开始，他们他们俩刚刚分手，因为就是他们俩就都想说再探索一些不同的生活，因为他们俩好像就是从高中一直在一起，就在一起时间太长了，他们觉得在大学腻了。对对，腻了，就想都探索一下有没有新的感情的方向。但是他们俩呢，又、就是同时有特别好的朋友，就是他们俩呢，就是特别喜欢这个，有一个共同的兴趣就是。呃，写诗和读诗，所以他们俩呢，就是在这个呃都柏林当地的一些这个书店呀，或者是有一些表演俱乐部呢，去表演读诗，就非常非常受欢迎，是一个比较受瞩目的，就是一对这个文化圈的一个、就是、文艺小青年，文艺小青年，对。然后他们有一天在这个。去参加读诗的这个活动当中呢，然后后来结束了以后，就是有大家进行一些 social 嘛，喝酒啊什么的。然后呢，就是跟这个有一个他们国家特别特别有名的一个这个摄影师，是一个可能比他们大十几岁的这么样一个成功女性，就是攀谈上了。那、这个、女的就邀请他们就一块儿去她家里玩儿，然后就这个弗朗西斯就第一次见到说哇塞，原来一个就是呃成功女性住的大别墅是这样的，然后觉得房子特别好。正在他这个就是一直在留恋其中欣赏她房子的时候呢，他然后这个这个女摄影师的老公突然出现然后她一看，操，这男的好他妈帅呀！然后他老公呢是一个，她老公叫尼克，尼克，尼克呢是一个就是过气的电影明星，但是就是确实是肯定属于高富帅那个类型了，但是就是因为很长时间都没有呃电影可演，嗯、但是会演一演舞台剧，就是过这种吃老本、吃软饭的这样的日子。然后呢，他其实当时第一第一眼看到尼克，说他就挺喜欢尼克的。然后结果后来呢，就是他们因为这个前女友呢，就其实。就是特别喜欢那个女摄影师，所以他们俩就各自心怀鬼胎的。他俩就是分别爱上了这一对 c o 他们就各自心怀鬼胎的跟这一
0: 对 couple 就是玩在了一起。比如说，就是哎，我插一句啊，我就觉得大学生，你步入到大学之后，你你,你因为你在这个时候，你必须要认真的去想我未来要干啥的时候，你这时候是特别抵挡不住诱惑的。尤其是刚才吴文文跟大家说的，呃，就像我们之前为大家介绍过的《我的天才女友》一样，就是当你看到一个。嗯未来成功人士的样子、啊，样子你就特别，你对他的那个情感是非常复杂的，又羡慕、嗯、又向往，<笑>非常非常复杂。然后你把这种感情投注在他身上的时候，如果他对你也有回应，有的时候真的会让你觉得我好像爱上他了
2: 真的，哎，你我而而而且我觉得就是也特别就是，比如说在我身上我也曾经发生过，就比如说如果你上大学就是十八九岁的年纪，如果能恰巧遇到一个比你大很多、成熟很多、很成功的这样的一个人物，不管他是男女，就是对你伸出橄榄枝的话，嗯、你就有一种特别。兴奋呀、啊，激动啊，那种特别就是 flatter 的那种心情、嗯。然后这两夫妻就开始跟他们一起玩，然后中间有一个最、嗯。整个故事的最高潮呢，就是这两对，这段夫妻带着他们两个一块去他们在法国的一个乡间别墅，就是度假了。呃，因为这个弗朗西斯就这个女主呢，她就一直就是开始就是有意无意的给勾引尼克，她就给尼克就是写各种邮件。然后这个尼克以前也是他们这个学校这个英语文学专业毕业的，大学版的笔友友，对对,对,对,对写邮件真的。然后他们俩就会谈论一些比如看什么书啊，就这种文艺青年话题。然后他就开始就是相相当于就是这个尼克对他也是动心了。所以他们俩就开始偷情，但是就是他的那个前女友呢，就跟这个尼克的老婆就发展就并没有很顺利，因为尼克的老婆就并没有看上他的前女友，<笑>对，就并没有看上他的前女友，所以就变成了他单方面和尼克偷情。就他后来慢慢就发现，尼克跟他老婆其实就是已经有两三年的时间都是貌合神离，都是分居，是因为尼克就是他之前有很特别严重的躁郁症，就是他演不了戏了以后还被送到过精神病院，老婆其实对他就是比较逆的状态，因为他老婆就是特别成功嘛，天天在外面搜搜，就是他老婆也在外面不停的找其他。他的情夫，然后他这个时候就觉得说，哈，好像就是原来尼克在我眼里也不是那么一个高富帅或者那么一个霸道总裁式的人物，他其实也很脆弱。就是我其实，在我们这段感情里边是可以掌握主动权的，所以他就更来劲了。<笑>他我觉得，哇塞，原来就是就明明看上去那么有距离感那样的一那样就是需要我想办法去征服的一个人，就这么容易就能被我征服。所以他就进入了一个特别享受和尼克偷情的这么一个过程。然后到最后，他就开始就是作妖，他又觉得说，既然就是那个尼。<音>尼克的老婆也在外面偷情嘛？那为什么尼克不能跟他老婆摊牌？就是说，我们就正大光明，反正你们两个也是 open marriage 嘛，那就是各干各的不好嘛。a v a i l a b l 对，因为他又觉得说，我不愿意当那个恶人，就是说，就是好像感觉是我在故意欺骗或者瞒着你妻子。好，然后这个尼克呢，就相当于跟他老婆就是说了实话，然后他老婆其实就突然之间就觉得说，我还是应该就是教这些小女孩怎么做人，我应该慢慢夺回我的这个主动权
1: 。<笑>这不就是顾家吗？顾家本家。
2: 绝对,对有点像怪，但他其实表面上会说啊，没问题，你们可以继续你们的，但是他其实就会暗中，比如说会利用他的一些关系去挑拨这个呃女主和他这个前女友的这个就是关系，因为其实这个女主唯一的朋友就是他这个前女友，嗯，就是他不管怎么样、嗯，他们俩也是室友，就算是分手也是他，完全就是、就是情感上非常依赖他那个前女友，嗯，然后那个尼克呢，其实到后来也就是慢慢有点想要回到他老婆身边的意思，就是又一丝丝就是来回举棋不定，然后当时又赶上这个。呃，女主就是弗朗西斯呢。首先，她自己的就是原生家庭也是非常有问题了，就是她爸妈很早离异，然后他妈就是特别穷，呃，就他们全家都是需要靠他爸来出钱养他读书啊什么的。然后他爸就是有一阵儿就会就突然酗酒，或者就是什么犯病，就突然就消失一年。就这一年呢，就相当于他没有那个自己平时的生活费了，纠结，因为他以前跟那个尼克在一起的时候呢，其实尼克会给他钱，他就会觉得又质疑自己的关系，说我是不是其实是为了钱想留在他身边？因为毕竟他老婆带过那么多伤害。为什么我还是死拉着不走？这是一方面。然后质
0: 疑完了，发现
2: 确实是，<笑><笑>对，就就是这一方面质疑。然后另一方面，又感觉当时就是还就是生了病，就也是像咱们青春期的时候会有那种感觉，就好像你你对你的身体也有有时候会有没有那个掌控力，不像你以前住在家里，你头疼脑热，你爸妈立刻就恨不得把那个药喂到你嘴边对，对吧？然后你说你女孩子来来来月经不舒服，可能立刻就是说喝热水呀、啊，不然就别就你就被照顾的很好。然后就你突然离开家，你会发现说，其实很多病痛的东西你自己也控制不了。要，就这个里边，这个女生也是，她就是得了那个子宫内膜异位症，不好，就是会走着走着路，突然就会出血，就像她那个姨妈，可能那个周期可能就是三天一次，这么专一，嗯，就是她也是特别痛苦，然后就她又觉得自己又得了病，然后然后当时又得了病又没有钱，然后尼克还就是在她和老婆之间摇摆，然后最后相当于他们俩也分手了，然后她又突然间发现，其实说特别没有安全，我看这个小说的感觉就是真的是，就是生活是没有任何救世主的，就是你不能。你你不能在你青春期的时候，或者在你比较处于弱势的时候，你去期盼说，生活能赐给你一个谁来拯救对， okay. 能赐给你一个什么什么样的人，能够拯救你脱离这个阶层，脱离你这个特别特别泥泞的这个现实生活，就是所有的一切，其实就是你不不能妄想那个，你还是需要靠你自己的。嗯呃，力量，然后去想办法尽可能的拯救自己。如果不能拯救你自己，因为其
0: 实以前我觉得经常听大人呀、啊嗯，或者是你看书会想说嗯，嗯，你一定要变成一个内心强大的人。我这句话听着像个废话一样。嗯、但你现在想、嗯，就是事实真的是这样子。嗯、朋友们，就放下幻想。那些就是我知道很多还在期待爱情的女孩，爱情真的可以期待，嗯、但是不要执念、嗯，真的不要执念。嗯、这个世界上没有、嗯、不会，上帝没有为你设置一个救世。像
1: 我之前看。过一句话记得特别清楚，就是如果你自己不首先燃烧的话，是没有人能够让你发光的，嗯嗯、就是这种感觉。对，而且
0: 我觉得青春期有一个最重要的教训是什么呢？就是这么说吧，在你大学之前，你爹妈还对你有这个抚养义务的时候，嗯，你所有。干下的烂事儿都有人为你买单，<笑>所以你总觉得不计后果我。我就是我想干什么我就干什么，对吧？但是等到你真正的走出家，你上大学以后开始为你人生买单、嗯，朋友们，干烂事儿就得自己买单了。你那些破事儿只能自己负责。Be an adult，OK
1: 、嗯。Okay? 就是大多数人，就或者说所有人都只是能为你这个锦上添花的，能给你雪中送炭的人真的是太有限了。没错。没
2: 错嗯，所以说我觉得就也是，就我觉得我们今天说的这三部作品，就是给大家，反正青春期呢，就是会经历一些有的没的，或者是有些糟糕的选择，或者是说错误的经历，就是也很正常。但希望大家就是还可以，就是。比较勇敢的去做尝试，我觉得我现在特别反感，现在就是着重强调三观了，太强调做人做人或做事要正确。但我觉得说，其实青春期有很多冒险的机会
0: ，就你在那个时候犯错。因为我觉得，除了一些大方向上，比如说我们刚刚提到电视剧里头，你知道啊，嗯、作弊这件事别干，能违法,法。就这这种方向上面的问题不要去做。<笑>但是有些事情的正确与否，你有的时候是看动机，有的时候是看结果，嗯嗯、而且这个结果并不见。德是当下给你带来的，嗯，他甚至可能是几年、几十年以后给你带来的结果。就像我这段时间一直在看的一部德国的电视剧叫《Dark》暗黑，就里面有一句话是这样子说的：他说，人可以决定他想做什么，可以是人永远决定不了他想要什么。就是这个感觉，你当下觉得是这样的、嗯，你想做了，你想，就是因为我们不知道哪个选择对我们来讲是正确的选择，所以我们面对诱惑的时候、嗯嗯，大部分它对我们来讲，为什么是一个考验呢？有些人经得住，嗯、有些人就经不住呀。但是这个经得住、经不住，就是我刚刚说，有可能是看动机，有可能是看结果。嗯、但是作为成年人，你做了。你买单，你负责，负责你别后悔。但凡
1: 你有你有勇气和能力为你做的所有事情的这个后果去承担的话，那其实这个事情本身也不算。反正青春嘛，总而
0: 言之就是
2: 说你要明白，没有人能帮你承担这些后果。但如果你愿意承担的话，你可以去做一些大胆的试错的行为，也完全 OK。我觉得就是掌握这个原则就行了。哎呀，反正就是一咬牙，心一横
0: ，干了就干了，干完之后自己就是买单，自己就输，<笑>自己疗伤，别没事跟人诉苦。对，借钱打胎，对吧？<笑>就是
2: 、借
0: 钱打吧，打吧，那这种。事。贷款治病，借钱打胎，对吧？自己还嘛，你真的是<笑>。<笑>对。
2: 对，真的是。所以，我们今天为大家推
0: 荐的这部电影呢、嗯、电视剧，还有这部书，其实我觉得已经相对来讲啊，有很从很多个方方面来给大家就展现青春期它到底带给我们一些什么东西。有些是很奇情的东西，就是你你这辈子遇不到，然后或者说你想过但不敢做的事儿。有些呢是特别极端的案例，那个呢就是又要看情商又要看智商。然后还有很多呢，其实它只是被放大了，就是我们刚说的这部聊天记录这部小说。就是你怎么面对选择、嗯，怎么面对欲望，这都是对我们一个巨大的考验。因为欲望和选择这件事情，它不是一个小孩儿或者说青少年能够正确去看待和认识的东西。所以，为什么你要经历青春期呢、嗯？就是我觉得上帝给大家设置的这种一年三百六十五天，一天二十四小时，这真的是对人类巨大的考验和课题。这才是你人生真正沉重的课题，你你要学会面对的课题，终其一生。嗯、所以，我觉得。就是青春之所以珍贵、嗯，是因为就只有过了青春，你才知道这个世界的游戏规则是什你才能知
1: 道它的珍贵。但在
0: 此之前，你必须要经历那个漩涡。嗯、就搞得你就是特别痛苦、烦恼、焦虑，但是你过了，你就知道那意味着什么。每个人心中答案是不一样
1: 的。这就跟每个月的大姨妈一样，有资格这么说吗？知道它痛苦，你就得熬过去。应该不是那我这不是替你们发声吗？是
0: 是是，他
2: 是替咱发声的啊！别激动,别动，好好好，谢谢谢谢妇女之友小叔。深深、啊也,啊、
0: 也今天就是特别典型的，就是我们女性掌握不了自己的身体的这个经期组合症。<笑>痛苦真的，朋友们，我今天就是莫名的焦虑。人家等到真正自由解放的时候，
1: 还要几十年呢，咬咬牙忍呗，还能咋、啊？
0: 还能咋？真的还能咋？成年人嘛<笑>，借钱打贷贷款治病，要
1: 为自己的性别负责。<笑>
0: <笑>真的，就所以所以说明，但是人生的这个游戏规则就是这么残酷。但是呢，彼时我们觉得青春啊，嗯、是我们最大的苦难，怎么过不去呀？怎么这么多？就是让我痛苦
1: ，就是你想想过了青春期，你还有更多的苦难，想想可能也就好过一些了
0: 。<笑>朋友们，青春期的苦难不要怕，因为过了青春还有更多的苦难，更多苦难等着你啊！<笑><笑> uh, 对的。那个更多苦难的版本呢，就叫做人
2: 生。呃、我们真的是
1: 诲人不倦、哦，我跟你讲，
0: <笑><笑>真的是不行，我我要一会儿再听到南方再哭一场。<笑><笑>大家可以大家可以借鉴一下乌安丸的这种方式、嗯，痛快的哭一场，你后来会发现，在青春期的时候老想哭，觉得嗯不太好，一点都不坚强。后来发现痛哭一场是最快的，就不用贷款治病的方法
1: 。而且青春期的好处就是你觉得难你,、啊、你就哭啊，没有人会苛责你，但是你三四十的时候你哭就真。真的会有人说你了
0: ？对，只要能有让你舒服的情绪宣泄的方式，啊、方式不犯法啊，不犯法，<笑>不逾矩啊，我们都是提倡的。好，我们今天的节目呢就到此结束了。如果喜欢我们节目的小伙伴呢，千万不要忘记给我
1: 们进行这个点赞、转发或者评论啊！如果您有任何这个建议和意见的话，随时告诉我们，我们会去查看的。嗯、然
0: 后也不要忘记在喜马拉雅上面关注我们，搜索“草泥瓜电台”就可以看到我们推送的、yeah,。Yeah. 节目喽，我们的口号就是，请大家一定要
2: 紧紧的 follow 我
1: 们。<笑>你为啥这个情绪这么大？没有，因为你知道
0: 北北京在下大雨，外面打雷，超可怕。他说了，他听他说完这一期，他要去听一遍南方大哭一场。嗯、我我现在我也进入情景了，准备好了。我。节目的最后呢，为大家再次带来一首好听的歌曲，来自伍佰的《无尽闪亮的哀愁》，一束一束无尽闪亮的哀愁。好了，本期节目就是这样，下周再见吧，
3: 拜拜。拜拜拜拜在照片里找到了出口，清晰的面孔正在绵密的掉落，穿越时空之中，满天繁星晶莹的眼泪，一束一束无尽闪亮的爱错。在言语里陶醉和说明感受的一切，那是友情的荒废，那是爱人的绝对。如果我看到一个破碎坚固的防备，我要牢牢地跟随，也许发现我爱谁。坚决。清晰的面孔正在绵密的掉落，穿越时空之中，满天繁星晶莹的眼泪，一束一束无尽善良的爱。